0: Всем привет! Это очередной выпуск самого лучшего подкаста на свете про кино. Да, ничего, я так начал. Вот, если вы не согласны, то послушайте этот выпуск, и тогда поймете. <сёк> так вот, это выпуск подкаста Еще полчасика», в котором мы говорим про самые разные фильмы: как новые, так и про классику. А мы это кто? Я Макс Кони и человек, с которым хочется и уикенд провести, и любой город даже астероидов посетить. И в лес, и в лес даже можно. И в лес можно, и в лес можно.
1: Вот видите. А, Максим Матюченко, привет. Максим, привет, наши любимые слушатели. Привет каждому, каждому. Да, и сегодня. сегодня. Сегодня мы говорим именно про новинки, не про классику, а про новинки, про то, что вышло совсем недавно на наши кинотеатры, на наши экраны в кинотеатрах, на наши экраны дома, то, что можно и нужно смотреть сейчас. Расскажем, что нам понравилось и почему. А в сегодняшнем выпуске такой небольшой анонс, перечислю все и сразу, почему бы и нет. Во-первых, город астероидов Уэса Андерсона. Во-вторых, фильм «Только ты и я». И в-третьих комедия «Уикенд с батей». Как ты интригующе это все перечислил. Надеюсь. надеюсь а мы все это смотрели, интрига, да? Нифига себе, да. Ну да, давай. Представляешь? <свят> да. да. Ну давай начнем. Давай начнем с «Города астероидов». Такая громкая премьера этого года. Еще бы фильм Уэса Андерсона. Ну, уже какое-то время назад фильм вышел, но, тем не менее, вполне актуален для просмотра и для обсуждения. О чем же фильм? Представьте себе. 1955 год. Небольшой вымышленный городок, расположенный положенный возле кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Каждый год в этом месте проводятся собрания юных астрономов, в котором участвуют ученики, их семьи, учителя, а также военные. Проект вашего сына чуть всех нас не угробил, кстати. Сказал глава семьи, породивший гиперболит. Это оружие, оно смертельно. А, так вы признаете? Я уж молчу про мозгодрота, который, похоже, Третью
0: мировую начать пытаться. Реактивный поезд совершенно да. безопасен. Я бы им и ребенку пользоваться разрешил. Кстати, двоюродный брат Рики, Чип, уже им успешно пользуется и ставит рекорды. Странные
1: они какие-то. Дети ваши. По сравнению с нормальными. Да. Именно. Точно. Ну я так сказал, представьте 1955 год В твоем случае, Макс, просто вспомните Ты говорил про вот юных астрономов Сразу вспоминается королевство полное луны Конечно, да-да-да-да да. Сразу эти молодые ребятишки, костюмчики, формочки И вот, пожалуйста, застегнутые рубашечки И Уэс Андерсон И действительно, слушай, не знаю, согласишься или нет Но это типичный фильм Уэса Андерсона Сегодня перед нами
0: На этом, в принципе, можно и закончить Да, это Уэс Андерсон Мне кажется, только вот в этот раз картинка стала еще более вылизанной, еще более mm-hmm. идеальной. Я не знаю, но мне так показалось, что вот это mm-hmm. вот самый продуманный, про, до самых мелочей фильм. У него все они такие, конечно, ну там, да, может да. быть, ранние там, Академия Рашмара, чуть более органи... Ну, как-то mm-hmm. она соблюдала mm-hmm. баланс.
1: — Да, пожалуй, такой самый идеальный фильм Уэса Андерсона. У него действительно картинка с каждым разом становится все более такой немножечко нереальной. Всегда очень ярко все, всегда очень правильно. С одной стороны, сложный, да, какой-то фон всегда на в котором много чего происходит, даже на заднем плане. А с другой стороны, действительно, он такой симметричный, какой-то в этом плане немножко нереалистичный, расставленный, вырезанный. Очень это интересно все смотрится, интересно так снято еще в этом случае. Такие движения камеры и фон. Иногда вообще непонятно, ты в мультике находишься, да, или в фильме. Да во всех, во всех смыслах Уэс Андерсон тут, мне кажется, себя пытался превзойти, и, наверное, ему это удалось. И по количеству действующих лиц, и по количеству линий в сюжете, по количеству уровней даже. Там такое многоуровневое повествование, на самом деле, этого нет в описании, но это не спойлер, потому что с этого, собственно, начинается, что эта история про этих астрономов, про этот городок, это на самом деле постановка сцены, постановка в театре, постановка пьесы. И мы параллельно еще видим историю создания этой пьесы, историю создания этой постановки. В общем, такая история внутри истории получается, закрученная.
0: Да, ты вот сказал про мультик, пока мы еще далеко от темы визуала не ушли. Mm-hmm. Вот Луни Тунс прям напоминает mm-hmm. вот эти пустыни вот пустыни. Да, да, Койот, все. там вот это вот все. Да. да. Но при
1: этом знаешь еще, что раз уж мы про, про графику, там есть такие моменты, скажем, со спецэффектами. И эти спецэффекты очень интересно реализованы. То есть там, когда надо было что-то показать такое нереальное, да, сказочное, то такое ощущение, что использовалось, вот я даже затрудняюсь все характеризовать. Это не совсем компьютерная графика, как вот поступили бы в любом другом фильме. Кроме это... Нолана. Да, 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 да. Там все выглядит так. Немножечко простовато, с одной стороны Старомодно даже, то есть не совсем Практические спецэффекты, но что-то на грани В общем, очень необычно выглядит графика В этом фильме, но завораживает По-приятному простая такая
0: Да, какие-то нереальные вещи еще э, Напомнили бесподобного мистера Фокса Тоже Андерсоновский ну, Мультфильм, да, анимационный фильм И вот э, мы говорим про вот эту многоуровневость Не показалось ли она тебе Слишком сложным? Показалось, конечно Очень хорошо, потому что мне это тоже показалось Я думаю, что вдруг только я, и ты сейчас такой. Каждый задний. раз, когда
1: мы запускаем запись подкаста, мне это кажется уже очень сложным. Я не понимаю, как это получается уже 90 выпусков подряд. Пока-таки формальная вещь.
0: Шикарный состав. Мне кажется, это самый наполненный звездами. Да, там
1: были какие-то известные актеры, что ли?
0: Ну, там парочка попадалась. Из интересного, ну, не было Билла Мюррей, который играет практически всегда, кроме, вот, кажется, бутылочной ракеты у Андерсона. Из-за mm-hmm. ковида он ä, не попал, mm-hmm. и вот его заменили прям незадолго до съемок с Стивом Кареллом.
1: Я думаю, мы, мы довольны не, не а то, определен. что люди хотели увидеть Мюре, но мы всегда рады увидеть Карелла Да,
0: да, и вообще Карелл как-то добавил даже свежести, мне кажется, ну немножко такому уже неприявшемуся, не но уже знакомому составу, который играет у Андерсона, М-м-м-м-м. потому что там собрались вообще все Ладно, перечислять вообще не будем. Да, Мы да, даже да, не
1: будем перечислять имен, мы перечислим много. фамилии а- Фамилии а- перечислим да. Йоханссон, Хэнкс я не знаю, это Нортон, так понятно Броуди, по да а тут... мы ну... Крэнстон, ну в общем здесь колоссальное количество Слушай, из интересного, из интересного Я да. знаешь, кого отмечу? Ну, Руперт Френд он, он не первый раз тоже снимается ну, в... в кино, я... да. <смех> да, 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 да Софию Лилис я хотел отметить Она играет одну из девочек Вот этих, которые гениальные астрономы Но мы ее совсем недавно видели В Подземельях и Драконах в где она... мы ее видели, да, да, я-то что-то упустил Я чувствовал, что ты упустишь Поэтому решил Да-да-да, спасибо Решил об этом рассказать. Да. Mm-hmm. Руперт Фрэнк,
0: да, кстати, он недавно мне попадался в сериале «Детектив под кайфом» Ну, в родине он играл. Ну, в родине его, да, самое известное. давно известно.
1: да да-да-да. Просто не так часто он вот появляется, но приятно всегда видеть.
0: Ну, так о чем же фильм, значит, у нас вот есть эти... Молодые ученые, которые приехали за наградами Понятное дело, что у Андерсона Тут сложно передать это все словами Такими просто вербально да, Что что, что там происходит, потому что визуал много решает
1: Это такая типичная история Когда много, много всего происходит То есть какое-то такое закрытое пространство Оно не совсем закрытое, потому что это все-таки город Хоть и очень маленький, но вот эти все люди Туда приехали, у каждого какая-то своя история И это все вот переплетается Вот типичная такая завязка Немножко такая новелловская
0: Напомнила антологию да, здесь все связано, здесь нет такой разбитости, как в французском вест- вестнике, но это какое-то негласное деление на очень много микроисторий, они будто напоминают антологию, которая очень тесно связана между собой. И что объединяет э, всех людей? Мне кажется, это бегство от реальности. Mm. Да, мы видим актеров, но получается, что все они убежали в какой-то сложный момент в своей жизни. Там есть загадочная, ну такая немного загадочная героиня Йоханс, Йохансен. Йоханс. Mm-hmm. А, почему Йохансен?
1: Йохансен. No, ну пусть Йохансон будет. Ну как, хорошо, как все.
0: Вот. Есть персонаж Шварцмана, который потерял жену. Это тоже не спойлер, знаете, мы всегда без спойлерами, а когда со спойлерами, Максим предупреждает вас. Так вот,
1: кстати, Классный, классный Шварцман очень да. в этом фильме. Он играет, ну, можно сказать, наверное, главную роль. Его там больше всех вообще очень хорош.
0: Можно сравнивать с, с другими фильмами и с другими героями Шварцмана Уандерсона. Конечно, да. там с Академией э, Рашмар он повзрослел, это стал другой герой, хотя чем-то все равно напоминающий, да, или... И вот здесь вот они все как будто берут от реальной жизни. Вот это вот э, легкая, такая sci такой, происходящий вокруг, то, тоже дополняет вот эту вот мысль, что все они убивают. На какое-то количество времени Ну там на неделю, да, они у- у- уехали Все вот в эту пустыню, чтобы потом Вернуться к реальной жизни э,
1: Нет, да, договори, договори нет, не И я просто
0: хотел ä, привести, что Передайте слово <сёк> да. и, и искусство и наука еще в этом фильме Интересно приплетаются, потому что фильм про науку Да, там вот эти молодые ученые Эти <сёк> бойскауты Практически, да, приехали показать свои там Вообще нереальные какие-то а, Изобретения, там кто-то транслирует <сёк> <сёк> <сёк>, да, 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 Всякие да. вещи на Луну кто-то еще что-то придумал, но при этом вот то, что это за пределами эта пьеса, эта театральность, которая вот подчеркивается вот этими перебивками с конференцем, рассказывающим про то, как делалась эта пьеса, как ставили ее в театре, это переплетает как-то э, искусство и науку очень интересно, и кажется, что вот эта наука, которая внутри вот этого фильма, она становится сама искусством, сложная мысль, которая а очень я, а я, а я
1: знаешь, что, что здесь увидел? Я увидел, какую метафору. Там происходит там есть важное событие. Кстати, очень забавно еще, что фильм поделен такими титрами на акты прям и сцены. Вот я тоже, когда смотрю кино, обычно разгадываю в голове, так, сейчас, значит, закончился первый акт, а вот тут второй. Тут даже думать не надо, все очень четко показано, смешно. Я сцены даже считал, так, сейчас две должно быть, вот первая, вторая, классно, это забавно. Но там происходит важное такое событие в конце первого акта. Не буду говорить, чтобы не было спойлера, но оно влияет на всех, кто там находится, на сюжет влияет, оно такое немножечко паранормальное. И мне кажется, это метафора Каких-то вот, знаешь, того, что называют Черным лебедем, какое-то событие, которое Невозможно предсказать, но которое на всех Сильно влияет. Ну вот из недавнего, я не знаю Как вот это, пандемия ковида, да Тоже фильм же вот примерно в то время Начал создаваться. Соответственно Вот мне кажется, это вот метафора чего-то такого Что происходит, затрагивает абсолютно Всех, никто не ожидал, и даже Герои, они оказались немножко заперты в этом Городе, да, тоже как все оказались заперты Когда разбушевалась пандемия Вот мне кажется, идея могла быть вот как-то таким образом образом, придумано или додумано. И все свелось к тому, что Белла и заведенил э, Стив Карл. Да, все привело к этому, вот. И в связь с этим, я уже сказал, что это что-то такое, да, очень ва- большое, влияющее и совершенно неожиданное. также и с героями происходит, вот ты там э, рассказал или не рассказал, да, что герой Шварцмана, он потерял жену, да, вот это в самом начале фильма тоже становится известно. Это как раз же тоже как событие, которое вот произошло, которое сильно повлияло на героя, непредвиденное то, что ну, такие события с людьми случаются. И как раз э, это тоже история, в том числе, про принятие неизбежного. Вот герой Шварцмана, он как раз должен это принять. И вот эта вторая история, которая происходит, паранормальная, она как раз вот тоже отражение вот, этих, вот этого чрезвычайного события, которое происходит в жизни. Вот я так, такое увидел в фильме. Ну, мне определенно нравится твоя мысль. Определенно Спасибо. слушал с интересом. Спасибо. Ну, а что ты сказал насчет похожести на другие фильмы Андерсона? Ну, я не знаю. Ну, на нефть не похоже, на Магнолию не похоже. <свят> ты вкладышку-то <свят> вкладыш, <ты> переключи. <свят> а, что, закрыть а, пол с... Томаса Андерсона? А скажи, а скажи, в
0: твоей, не знаю, личном рейтинге фильмов Андерсона куда? Я
1: давно не пересматривал старые фильмы, потому что мне, в принципе, все фильмы Андерсона нравятся. Я не скажу, что это мой любимый режиссер, потому что, ну, мне хочется больше, было бы тесновато сказать, что Уэс Андерсон мой любимый режиссер. Но я получаю удовольствие от его фильмов, раз там в пару лет посмотреть, замечательно. Поэтому еще раз, многое давно не пересматривал, но так на вскидку, может быть, что и на первое место. Еще раз, потому что по совокупности всего, ну, это самый Андерсоновский фильм Андерсона, как мне сейчас кажется. Поэтому могу и на первое поставить. Мне сейчас не жалко.
0: Как ты, как, как, как ты хорошо применил слово тесно относительно любимого режиссера Андерсона. Нравится. Да, я его, вот, знаешь, буду употреблять теперь. Буду ссылаться на тебя. Скажу, что вот ты так говоришь, и мне понравилось. Да, ну, хорошо, в общем-то, если вы знаете, кто такой Уэс Андерсон, и понимаете, что ждать от этого фильма Ждать э, Уэса Андерсон, Да, то, конечно mm-hmm. же, смотрите Тут уж тут уж обязательно
1: а, Я думаю, что даже если вы не знаете Все равно можно рекомендовать
0: А вот с какого бы ты фильма начал Уэса Андерсон рекомендовать? Тебя человек спрашивает Вот Андерсон Уэс никогда не смотрел Чего? Ну, из
1: относительно свежих, не знаю Может быть, «Отель Гранд Будапешт» Он mm-hmm. такой, ну, да, надо и яркий, но там сценарно интересно Насколько я помню, опять же И нет каких таких Не совсем он странный не сильно удивит, наверное. Хорошо. Спасибо, угу. что ответил на мой вопрос. <свят> <свят> Все. Хорошо, да. Советуем. Советуем. Да. В общем, бегите, смотрите.
0: И давайте перейдем дальше. У нас же французский фильм. Да, не так часто заглядываем во Францию Кажется, у нас в последний раз это была прекрасная эпоха На 14 февраля До этого были жвалы Так вот, фильм «Только ты и я» Только появился в России Он в прокат вышел у нас 24 августа Его компания «Про взгляд» выпустила у нас Кстати, спасибо за просмотровки им, которые они нам присылают, И мы можем смотреть фильмы до их выхода Так вот, «Только ты и я» Это мелодрама, такая мелодрама может быть, даже чуть-чуть триллерная, которая рассказывает mm-hmm. про Бланша и Грега. Они а и Грегуара, они встретились на вечеринке, полюбили друг друга, и их отношения казались идеальными. И уже после свадьбы, когда они переехали от моря в глубины страны, так сказать, все оказалось немного иначе. И вот эта вот э, какая-то идеальность, она на самом деле была не таковой, а все намного страшнее. Мне нравится.
1: Почему бы и нет? Почему бы и нет?
0: Бланш, я уверен, что ты когда-то была не согласна со мной и не осмеливалась сказать. Пусть даже, чтобы не делать мне больно.
1: Да, возможно.
0: Ну вот. Видишь, это так глупо. Мы должны все говорить друг другу.
1: Да. Я сожалею о том, что сделал. К тому же теперь ты никогда не будешь мне верить. Перестань. Я этого не сказала. Да, фильм, значит, называется, как ты сказал, «Только ты и я» в переводе. Кошмарный перевод, потому что... Ну, даже не только потому, что он не, не, не соответствует оригинальному названию, бог бы с этим, но просто... Я вообще не мог запомнить, и до сих пор не могу запомнить название этого фильма. Ну, как так можно называть «Только ты и я»? Ну, вот абсолютно никакое название невозможно просто удержать в голове. Вот если бы оно не было сейчас у меня на экране прямо передо мной, я бы тебе не смог его повторить. — Но память.
0: это, как мы же любим с тобой вот эти вот иллюзии обмана, иллюзия побега. Да, — именно
1: такое, именно такое. Угу,
0: — а, угу. Безмолвный пациент, свидетель. Ну, слушай, знаешь, но мне нравится смысловая нагрузка российского перевода «Только, только ты и я» — это вот вот. Ну, ладно. Я просто мотивирую. Вы, вот э, и чуть-чуть еще дополню синопсис, что Бланш это женщина средних лет, она вышла из тяжелых отношений, встретила вот этого Грега, который сразу ее очень очаровал. Ну и он очаровывает вначале, он такой ну, да, чёр- приятный видный такой, мужчина да. И он постоянно, ну и они в целом вместе говорят о том, что вот только ты и я, они хотят уехать, и им не нужны другие mm-hmm. люди, только ты и я, мы отправимся с тобой. Тобой, в этом доме я хочу, чтобы здесь были только ты и я. Ну, то есть, это такая mm-hmm. перекликающаяся мысль, может быть, он у- уводит нас от оригинального названия, но в целом оно не портит впечатление о самом названии, хотя запоминается плохо, да, я согласен с тобой полностью.
1: Да, тем более, что оригинальное название тут не будем тоже. Оно Ле Форе, что переводится, как если я правильно понимаю, любовь и леса. Ну, не леса, в смысле животное, пушистое, рыжее, а которое строительное, да, 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 я понимаю. Я сейчас даже глянул по карте. Не строительный, а, да, но... Вот мне было вот, все интересно Город Мец, в котором они живут Основную часть фильма Это восток Франции По прямой где-то километров 270 от Парижа Ну по дороге там будет 300 с лишним И там вокруг действительно, кстати, особо нет городов То есть там вот на востоке километров 150 до Германии То есть это тоже и не возле Германии еще там до Страсбурга далеко В принципе, вот это действительно такой регион Где вокруг особо ничего нет они там и говорят, кругом одни леса Вот этот Нанси, в котором, про который героиня тоже говорит До него, кстати, 40 километров по прямой то есть так прилично на самом-то деле. Это вот если, допустим, 40 по прямой на машине там, наверное, за 50, туда-обратно сотня. Это полтыщи в неделю можно накрутить. Ты, да, раз в три дня полный бак, никак не меньше. Эта тема, кстати,
0: поднимается в фильме.
1: Нет, я просто теперь понимаю, что это актуально, в общем-то. При этом интересно. Минутка география. Цены
0: на бензин какие, да, еще? Сколько восемь, 1,8. Немножко, знаешь, вот вот закрытость от другого мира, напомнила французский фильм. Мы кажется,
1: с тобой вскользь его когда-то говорили, который у нас перевели как бобро пожаловать бобро пожаловать да 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 отличный фильм я пересматривал он не так давно
0: да фильм супер просто вот этого вот тоже что он где-то уехал куда-то далеко ну тоже да это... он,
1: он уезжал с юга с побережья вот этого лазурного на самый север страны да 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 я тоже здесь перепроверил а тут она наоборот получается с севера правда, тоже от моря переехала вглубь ну хотя по фильму ну не то что они там они не, не в лесу живут в хижине все-таки они это ну, был бы фильм в, доме, в, в хижине. городе да, да. в доме в городе живут мне так это страшно выглядит.
0: Ну, давай теперь о самом фильме. Что у нас получается? Это мелодрама. Какая-то такая психологическая
1: мелодрама, да? Практически триллер. Которая уводит
0: в абьюзивные отношения. Ну, да. Вот, я ждал, кто из нас первый это скажет. Чтобы можно было уже подхватить эту ленту токсичности, которая пронизана, этот фильм, вот, и mm-hmm. их отношения. Ну, ты за Грега болел, я правильно? Да, я болел. Ты мне все Хавьера Бардема, да, припоминаешь? Из самого лучшего босса. (связывая) Это мне не понравилось, что мне кажется, что Грег негодник совершенный, мерзавец Вот мне кажется, что это видно с самого начала Может быть, это чуть-чуть связано с актерской игрой, я не знаю Он отлично сыгран, но при этом его играет э, Мельвиль э, Пупо Прекрасная, кстати, роль, прекрасная работа молодец Мельвиль. да и Бланш Верджиния эфира сыграла тоже вообще очень понравилось все вообще здорово она сыграла сделано.
1: не только Бланш кстати это не спойлер у нее уже то есть сестра близняшка она играет обеих это сразу видно сразу видно что она играет обеих или что видно что они сестры близняшки ну я догадался что скорее всего одна актриса обычно так просто бывает особо даже не вспомню когда близнецы играли близнецов разве что в социальной сети помнишь там а или в ЦСКА главный герой вот этот вот Грег мне он сразу показался плохим человеком. Я тоже об этом подумал, когда началось. Ну, в смысле, когда фильм только начался. Но я также подумал о том, что я этого просто ожидал, что все будет не так просто сюжетно. Но при этом, если бы он оказался хорошим человеком, то это бы тоже было неудивительно. Поэтому я бы здесь не сказал, что это вот как-то они спалили задумку сразу. А это просто могло быть и так, и так. Ты просто ожидал более вероятного сценарного развития, и так
0: получилось. Может быть, просто именно его очарование, вот это вот, оно какое-то неагрессивное, но с негативным оттенком. Как у Миронова в «Бриллиантовой руке» сложный сложный пример сравнить, а, да понимаем, сложно да. сравнить вообще вот этот актер, который играет м, главную роль, он мне напомнил класса Банга это если вы смотрели сериал Заговор сестер Гарви выходил mm-hmm. то, тоже в прошлом году вот он играет главного антагониста mm-hmm. там, там, там да, он там да, тоже да, да, очень да. такой
1: у нас обзоры с на YouTube канале кстати
0: да и в Варяге в прошлогоднем тоже играет уже совсем небольшую роль но тем не менее такой видный актер и они визуально чуть похожи и вот интересно mm-hmm. что в Заговор сестер Гарви тоже mm-hmm. вот этот Класс Банк играет очень похожего персонажа просто он еще более мерзкий как персонаж сам по себе mm-hmm. он там еще более абьюзивный чем здесь здесь-то мы все равно получаем человека который любит очень странной любовью но ну, мне так кажется mm-hmm. то есть он не он понятное Только дело это что, интересно же да он не видит в себе проблемы вообще никакой он Ты видит сказал, не видит или видит не видит не видит mm-hmm. в себе ну он местами там начинает ее mm-hmm. видеть mm-hmm. да это тоже интересно это интересно это правдоподобно то mm-hmm. есть что он принимает в себе эти негативные стороны. Понятно, что как-то уйти от них он тоже не может, потому что, ну вот, как я вижу этого персонажа, он все равно останется таким, как он и есть, если он будет просто стараться изжить в себе все вот эти вот плохие черты, это будет выходить очень наигранно для самого, ну вот, человека, как он был бы в реальности. То есть, либо его семья, его жена, вот, бланш принимает, что вот так вот есть, либо парой, ну, просто быть не может. Не будем говорить, что произошло, но к чему-то из этого все равно должно было прийти.
1: Понятно. Слушай, ну, мне вообще очень понравилось, как развивалась история. Показалось, что это было очень увлекательно, следить за тем, куда это все пойдет, и как вообще вот эта абьюзивность развивается, как меняется персонаж. Мне очень понравилось смотреть, и я вот через там полчаса просмотра вспоминаю в начале, а вообще это он ли был в начале? Как он мог так поменяться? Наверное, это те же мысли, которые героине Бланш приходили в голову (laughs) в этот момент. Вот мне кажется, это очень тонко сделано и актерски, и сюжетно, и все в принципе повороты. Мне прям история понравилась. Мне нравится. Что ты сказал тонко
0: сделано, а вот в моих записях про этот фильм кажется, что не хватило тонкости. Вот у меня
1: написано. Ну, ты дорезюмируешь. Может быть, в чем-то другом тебе не хватило тонкости. Ну, мне понравилось. Нигде мне не показалось что-то наигранное или ненатурально. Все в меру. И да, сказал, что увлекательно смотреть за превращением. Но тут еще немножко такой фильм: вот такие фильмы всегда интересно обсуждать, потому что это там совершенно незнакомые актеры, тебя, да, ты смотришь на них как с чисто листа. Мне всегда интересно, когда я смотрю фильм с какими-то звездами, фильм, фильм Уэса Андерсона, например, я себе представляю: а вот если бы здесь не было знаменитого актера, если бы здесь, я не знаю, вот мы сейчас следующий фильм будем обсуждать, если бы здесь был не Роберт де Ниро, а любой другой актер, был ли бы такой же эффект? И в случае с фильмом, вот с такими фильмами, это как раз можно провернуть, потому что здесь актеры, которых особо нигде не видишь в других. И я подумал о том, что я вспомнил, мы с тобой, помнишь, смотрели недавно фильм Глубокие воды с Беном Афликом и Анной Д'Армас. И мы, наоборот, там были очень недовольны сюжетом и нам было жаль, что наших любимых актеров вот истратили на <свят> такой фильм. И вот я представил, что если бы, знаешь, соединить эти фильмы и вот взять сюжет от глубоких вод и чтобы играли Верджиния Фира и Мильвиль Пупо, вот <свят> был бы <свят> ужасный фильм. Нет, а если вот взять сюжет из только ты и я и еще добавить туда звезд, мог бы быть вообще хит. Но мне кажется, он стал бы просто более
0: народным, но
1: ну я и говорю хит, я не говорю, что э, шедевр, то есть я говорю хит в смысле, что стал бы популярный фильм. Это был мог бы быть в один из популярных фильмов года.
0: Но фильм бы это не улучшило бы, мне кажется, потому что ну, он реально очень хорошо сыгран, хотя вот все-таки легкий вопрос, а к персонажу Грега, к, э, к Мелевиле Пупо у меня остается, потому что к, вот, к эфире вообще никаких нет вопросов.
1: Ну, в общем, я э, не пожалел, что смотрел, точнее, в общем-то, очень даже доволен, что посмотрел этот фильм, при том, что я в принципе не очень люблю, допустим, ну, точнее, не то, что не люблю, не считаю себя большим фанатом мелодрам, да, это не такой фильм, который я бы решил посмотреть просто так, Хотя еще раз, этот фильм даже и не просто мелодрама-то на самом деле. В общем, фильм, по-моему, более чем достойный, да? Какие-то, может быть, мелкие вопросики есть, но в общем, в целом я очень рад. И в общем, если он еще, может быть, даже еще идет в кино и есть возможность сходить, вполне себе фильм, на который можно сходить со своей второй половинкой.
0: Очень интересная, ну, интересная, хорошая тема для кино, чтобы переосмыслить какие-то вещи и в браке, и со стороны других отношений. На себя посмотреть. Да, и свои отношения показать. Да, ну то есть фильм хороший, он меланхоличный, конечно, это не, не легкая романтическая комедия, это полноценная мелодрама с привкусом триллера, как мы уже и сказали. Так что угу. вот, уходим отсюда и идем куда-то в более веселое место.
1: Да, закончим на мажорной ноте, не на теме абьюзивности, а вот комедии. Закончим такой настоящей добротной комедии Или недобротной, это мы сейчас узнаем. Мы говорим про фильм Уикенд с батей». Еще одна актуальная картина, комедия. Комедия про то, как мужик знакомит своего отца с родителями девушки, а этого отца играет Роберт Де Ниро. Собственно, про это и фильм. Надо подумать. Отец наконец узнает, чем я живу, пока я буду умасливать предков Элли? Это же гениальная идея! Это плохая идея. Я лучше останусь с ним. Фу! Ты чего? Разве ты не хочешь их наконец-то познакомить? Эй, конечно хочу! А чего вдруг так запищал?
0: Хотя по названию Weekend's Body
1: кажется, что его Вдовиченков должен играть, а не... Demiur. Именно, именно. Я до сих пор не могу отделаться от мысли, что это не в Довиченков. И вот это еще один пример, но ну, я просто не знаю. Ну вот я продолжу критиковать переводы, как всегда, потому что ну, это какая-то простите, пошлость просто. В оригинале фильм называется About My Father, то есть О моем отце.
0: Да, простое, хорошее название, как о Шмидте, да, как о мышах и людях, ну да, то есть все. Да,
1: можно его, это не то, сейчас я прям даже, только ты и я, вот опять забыл. Вот. А, о моем отце, да, это название может быть не очень подходит этому фильму даже, да, это что такое лирическое, да, какое-то там, не знаю, воспоминание, как фильм After Sun, да, вот для этого. Туда бы подошло такое название. Это... Об этом можно спорить, но просто перевести это как Weekend с батей, ну это просто даже как-то, я не знаю, но это же на, ау- на аудиторию. Называть. Ну, может быть. да. — да. Потому что, ну, о моем отце это кажется, какая-то уже, не
0: знаю, философская притча. Так я о том
1: и говорю, да, да. Я не говорю, что это хорошо, но просто. Укент Бати, ну Ну, камон, простите. Денира <laughs> батя? Ну, да.
0: Да, ему, кстати, вот буквально... Выговорился? Да, месяц назад как от этого выпуска 80 лет исполнилось Роберту Денира. Mm-hmm. Так что вот мы немножечко так под праздник постарались залезть. Ну, что, мы получили третью часть или какое-то там знакомство с файкерами, да? Да, что, именно, что... Именно. Да, может быть... Ну, я не знаю, мне она показалась чуть более пластиковой по сравнению с файкерами, в которых как-то вот чувствовалась жизнь такая, ну, какая-то реальность. Здесь, ну, совсем такая нереальная история. Парень везет своего отца мигранта, вот этого укоренившегося, такого, который приехал из Италии, всю жизнь пахал, до сих пор пашет, ему там уже вот 80 лет, наверное, как Данира. Он всю жизнь стилист и везет его знакомиться со своей девушкой, где он, он еще и хочет сделать ей предложение на этом, конечно да. же, уикенде это день независимости еще Америки, то есть, разумеется, чтобы подчеркнуть вот это вот мигранство, мигранистость такую главных героев и это семья, она, мать, сенатор, отец владеет большими сети отелей, дети там такие мажористы, Хотя тоже детям, да.
1: Там они такие типичные, знаешь, это в полос, повязанные поверх с Пижамы это отмеченные именно. У всех свои инициалы на пижамах, да-да-да.
0: Говорим дети, но я извиняюсь, главному герою его актеру 50 лет. 50 лет, да. Да, невесте, там тоже 48 под mm-hmm. 50. А мне кажется, это все выстраивалось вокруг Де Нира просто чтобы вот по-, по возрасту как-то подходило, потому что вся эта ситуация, ну, казалось бы, что она слишком нелепая для этих взрослых людей, что если бы им там было по 25, да, или, ну, там, как более современное общество, там, 30, да, вот, чтобы перед свадьбой, ну, им там уже по 50, и кажется, что как-то это все немножко выделяется. Ну,
1: Смотри, у меня тут есть два, два, два ответа. Во-первых, ты вспомни, мы с тобой обсуждали на 14 февраля в этом году фильмы, да? Там у нас один был, значит, с Дженнифер Лопес, а, другой да, да. у нас Билсон, был, да. значит, с, Джо, с, кем-то, с Джорджем Клуни, да? Вот да, с, и Джордж да. Да, спасибо. Тоже актеры не самые молодые, правда? Но там хорошо, особенно во втором фильме можно сделать скидку, они там уже играют поколение родителей, а здесь, да, вот молодежь по 50 лет. Но я в этом вижу еще и вполне осмысленное решение. Своего рода инклюзивность, что ли, или как раз вот, знаешь, какая-то diversity. Показать, что ну, жизнь не заканчивается после 20-30. Ты в 50 лет вполне можешь быть молодоженым. Вот мне кажется, поэтому. К этому у меня вопросов и нет. То есть, у меня больше вопрос к самой нелепости вот этой вот ситуации, что... — Это верно, да. — Что с- они там ломаются, да, вот боятся, это какие-то это неловкости. — Это странно, да. То есть, ну, они 50 лет играют на 50 лет, это нормально, но когда они действительно там пытаются стесняться, как 20-летние какие-то там, вот это странно. Тут соглашаюсь. — Давай тогда важный вопрос. Это все таки комедия. Смешно? — А, это это и был вопрос. Это все таки комедия, да? — Не-не-не. Смешно блин. Ну, не смешно, нет. — Вообще не понравилось? — Что-то мне кажется, ни одну шутку не могу прям отметить. Была пара... Было очень много шуток, когда Хм, Шутка. Была пара шуток, когда я... Да, это забавно. Но такого, чтобы я прям смеялся, что-то не могу вспомнить. А ты? Ну, знаешь, может быть, мне он попал в настроение,
0: но пару раз я посмеялся. Ну, понятно, и, на сцене и, но...
1: с, э, с джетпаком, да? С
0: джетпаком, это который летающий... Да, на воде. Да, я там смеялся. Мы смотрели фильм с женой, я говорю, это так стыдно, мне смешно. Это действительно очень плохая...
1: Насколько смешная была шутка ниже пояса в этом в «Рокс звезде», да, мы ожидали недавно, но это настолько менее смешно.
0: Оно не... Конкретно эта сцена, она очень кринжов она ну прям да, да. странная, ну, вот но это... меня почему-то повеселило, как она была снята. Там внутри там играют, кстати, мы не сказали Ким Кэтрову, напи- например, еще да,
1: секс да из, из- Секса в Большом Городе. Да, и «Саманты Секса в Большом Городе, да, она играет маму невесты.
0: Дэвид Раш, это Кувалда или вот и старый знаменитый сериал, или вот в Наследников он недавно играл, и он играет отца невесты. Они очень плохо сыграли в этой сцене, но почему-то вот
1: весь построение, как Джетпак, да? Ну, наверное, ну этот ранец обычно называют джетпак да и который да, в воде водный джетпак да видимо
0: смешно есть забавные персонажи там ну mm-hmm. скорее там младший брат вот главный да, герой младший
1: брат так, вот этот дуглас мне понравился и кстати не, не только потому что он пьет камбучу я сейчас как раз
0: да если вы кстати у нас на ютубе вы можете посмотреть как максим из фарфоровой чашечки из кружки пьет камбучу собственного производства собственного конечно конечно вот слушай ну пользуюсь пользуюсь погоди мы говорим камбуча чайный гриб можно да, гриб. А Просто пользуясь кинерам случаем, кинерам ты глукомбуде? хочешь сказать, что заказать можно по, по номеру.
1: Я, кстати, думаю, думаю, да. Расширять производство. Потому Но, что
0: чайный гриб расширяется по квартире, да?
1: Он расширяется, да, его надо куда-то девать. А нет, пользуясь случаем, заходите к нам на YouTube, посмотрите там видеоверсию нашего подкаста, если вы не там. А если вы там, то наоборот, зайдите куда-нибудь на подкастный сервис Яндекс Музыка, Apple, наши ссылки там они везде друг на друга висят. Зайдите всюду, подпишитесь, это нам очень сильно помогает развивать наш подкаст. Поставьте лайки, все, что можно поставить. Напишите отзыв в Эпле. Да, в
0: Эпле нам вот лосось на велосипеде написал недавно очень приятный отзыв, нам было приятно. Мы с Максимом да, читали друг другу вам. по очереди дорогой, несколько
1: раз. Дорогой лосось на велосипеде, я сохранил его себе, да, я сохраняю такое, и это очень приятно. Напишите нам еще отзыв, даже если мы вам не нравимся, все равно напишите. Во-первых, мы будем знать, во-вторых, это все равно помогает продвижению.
0: Мы с любовью принимаем критику, особенно Максим.
1: Мне можете не писать, мне не надо. А вот Максим, напишите, ну, пусть знает, ничего страшного. Да, в-, в Telegram в telegram к нам приходите, там можно подписаться и узнавать новости про наш подкаст и всякие классные штуки, может быть бэкстейдж какой-нибудь выложим, кружочек можно записать. Вот я хотел тебе предложить, Макс, давай кружочки запишем. Вот видите, как рождается контент в нашем телеграм Да, вот можно. Mm-hmm. Да, что еще? Есть бустя у нас. Приходите на бустя, да. Продолжаем. На бустя можно даже поддержать материально. Можно просто зайти, посмотреть, что у нас там есть. Какие там есть награды, сколько это стоит. Это ничего не стоит посмотреть. А если захотите поддержать, поддержите хотя бы на какое-то время. Это вообще нам очень приятно. И мы делаем дополн Контент. Раз в две недели выходит маленькое Видео для наших а, бустеров, где мы говорим Про жизнь, про все-все-все. Таких видео Накопилось уже много. Если вы подпишитесь сейчас Вы получите все предыдущие Десятки. Наслаждайтесь, смотрите сколько хотите Можете даже выложить на торренты Мы не против, Давай вернемся. Мы вообще еще не закончили Говорить про Weekend
0: Ну короче, тебе было не смешно, мне было Смешно чуть-чуть.
1: Вот, например, сцена В вертолете в начале. Вот забавная Неплохо. Я был на грани того, чтобы смеяться кстати, а персонаж, который Даглас, он не только пьет камбучу, и мы, кстати, теперь знаем, почему ее надо пить, а он еще и э, раскрашивает раскраски для взрослых, так что тебе он тоже мог понравиться. Этим. Да,
0: да, это было смешно, да. А я, я же еще тоже, ну сам камбучу начал пить, я, я, а, я, ну, ну так извини, да. покупную вот так с ним Не тру. И <с> эти раскраски, да, и жена мне постоянно напоминала, что я похож вот на этого. В общем-то фильм я бы его рекомендовал просто для ни к чему не обязывающий комедии, когда хочется включить что-то такое, ну, летненькое, посмотреть, может быть, даже полуфоном, если кому-то нужно смотреть что-то полуфоном.
1: Если кому-то нужно смотреть что-то другое в это время, да? Включил фоном это и смотришь. И смотришь таксиста. Да,
0: смотришь «Город астероидов», а ну полуфоном там вот «Weekend's Bucky». Де Ниро, мне все равно, я не знаю, я очень люблю его молодые роли, все возрастные. А — я его, старый его да, люблю. я вот тоже к этому клоню, что они, многие из них похожи, да, ну вот реально, знакомство mm-hmm. с факерами практически то же самое, но ну, тоже а знакомство вот это был стажер, да, там да, тоже да. все строилось на в возрасте. — И все равно, как бы, мне приятно всегда видеть его в кадре. Это тот персонаж, который... Тот персонаж, тот актер, который, ну, любого персонажа делают все равно очень, не знаю, какую-то эмпатию к нему испытываешь. А вот себя Себастьян Манискалка, который играет главного героя... Которого, кстати, еще и зовут точно так же Себастьян Манискалка, это странно,
1: почему-то не переименовали.
0: Он мне напоминал очень, ну вот актер напоминает Бобби Коновалла, очень похож визуально, и прям туда бы
1: Бобби Коновалла. Ну, я с тобой согласен, если... Перед тем, как перейти к итогам, одну еще мелочь отмечу Мне, знаешь, что понравилось в этом фильме? Что смело использовали голос за кадром Это может звучать как как простое решение, да, для проблем Вот ты не хочешь экспозицию или там, как всегда говорится, да, шоу «Don't tell» Показывай, не рассказывай «Звездным войнам это расскажи» Да-да-да, не озвучивай мысли Но в этом фильме, ну... Я как раз часто смотрю фильм и я думаю, ну вы лучше бы просто добавили голос за кадром, который как бы озвучивает мысли персонажа, потому что часто вот это показывание чего-то, оно выглядит очень натужно, или знаешь, когда герой начинает вдруг сам с собой вслух говорить, как я мог опять об этом забыть, да? Так жизнь не бывает, и это прям всегда ломает доверие к фильму. И я всегда думаю, ну, голос за кадром, который как бы озвучивает мысли персонажа, это вполне себе легальный прием. Почему бы его не использовать? И в этом фильме его активно используют, и я думал: да, вот, так и надо, молодцы, хорошо, люблю такое. И так это и фильм еще подходит к этому. Просто понимаешь, когда ты, я не знаю, ну, ты таксиста
0: привел в пример, да, что таксиста хочется разгадывать, задумываться о герое, н- самому как-то считывать подтекст. А здесь это простая комедия, в которой не нужно, да, вот этих вот всех тонких ходов. Здесь нужно, чтобы тебе прямо линейно. Все рассказали, что тебе должно быть смешно, тебе должно быть хорошее mm-hmm. настроение. Это главная суть этого фильма. И, и там может быть еще какой-то моральный подтекст про то, что влюбляться это хорошо, и любить друг друга, и семи, семья это главное.
1: А вот ты, любитель разгадывать, вот хочешь поразгадывать. Я одну метафору еще в этом фильме поймал про павлинов. Там э, Роберт де Ниро, когда видит павлинов, он говорит, что не любит этих птиц, что они как будто бы больше заслуживают уважения просто из-за своих красивых перьев. И это же как раз метафора семьи невесты, mm-hmm. что они якобы больше заслуживают уважения просто потому, что они такие все фэнси. И как раз Роберт Де Нир говорит о том, что он такое не любит. Ну, вот, я
0: вот. не задумывался, но, видно, потому что я смеялся над шутками вокруг. И... А, ну, да, да, так ну... хохотал, даже не расслышал.
1: Ну, резюме у меня примерно такое же, как у тебя, да. Очень простая комедия, видите, кто-то даже может посмеяться. Это Гилл же такое, понимаешь? Ну, да, да, да. То есть, если вы вот хотите, я не знаю, пойти в кино просто для того, чтобы пойти в кино, не знаю, идет Yeah, фильм, он уже, фильм, кажется, уже ушел. А, и... а, Хорошо, и... но он вот доступен в онлайн кинотеатрах, например, на Кинопоиске можно посмотреть. Вот и вы просто приходите там в кино или да, включаете его вечером. Ну вот просто смотрите, этот фильм он ничего вам не даст. Но возможно, что он не испортит вечер. Если вы делаете выбор, посмотреть, я не знаю, Укенс Бати или или Батю, то можно посмотреть у Бати. Если вы думаете посмотреть у Бати или Таксиста, например, вот вам хочется. Ну я бы посмотрел Таксиста. Знаешь, я бы тоже посмотрел Таксиста. Да, если. Да, да, все-таки так, я, я тоже вот засомневался. Если вы между фильмами с Де Ниро выбираете.
0: Или глубокие воды. Вот тогда давай так: Уикенс или Глубокие воды О-о-о-о. с Беном Мафликом и Анной Дэр вот, Но это, Анна Де Армас была такая оголенная в том фильме, поэтому я не знаю, если важно. Хотя и Де Ниро так, здесь. Все. Она. Это, <laughs> Ладно, да. Все. Да.
1: Ну, и этот э, Себастьян тоже там. Ну вот, <с- <с- я к тому абсолютно, вы понимаете, чего ждать. Самый самой такой простой обычной комедии. И таких выходит по несколько заметных в год, Пар- в паре Снимается Де Ниро. Вы вообще представляете, чего ждать от этого фильма? Поэтому можно посмотреть, но еще раз очень много ждать от него не стоит. Как-то так. И вот закончился у нас уже
0: 90 выпуск, да, в котором мы обсудили в этот раз новинки. Совсем mm-hmm. скоро, ну как, совсем скоро, через две недели, все как всегда, вы услышите 91-й, 91-й выпуск нашего подкаста. Будем... Идем к сотне, Да, ждать вас там и обсудим обязательно что-то очень интересное. Пока не расскажем, что... Спасибо тебе, Максим, спасибо, дорогие слушатели. Пока
1: каждому. Каждому.